0: play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati cari amici di Economia Italia. Benvenuti, benvenuti. Vi vedo già belli caldi in chat. Il tema è sicuramente divisivo è molto zanzaroso, come diceva il nostro mod, il buon Murgia, quindi salutiamolo. Saluto ovviamente chi è che è in chat, chi è, è in differita. Saluto soprattutto chi è che c'era domenica. A Modena, eravate in tantissimi, guardate, vi ringrazio veramente, ero anche un po' messo in soggezione, ecco, vediamola così, sono sempre un po' in soggezione quando vi vi vedo dal vivo, voi probabilmente avete un certo approccio con me, io invece con voi ho sicuramente un approccio che non rende giustizia all'affetto che ricevo, quindi grazie davvero. Sono un po' timidone dal vivo, ecco detto francamente, come dicevo anche oggi eh, nel video di aggiornamento dietro le quinte degli abbonati. Non ci ho fatto ancora il callo, ecco, detto in altri termini. Comunque, vi chiedo un piccolo like di supporto, perché oggi andremo a leggere questa analisi costi e benefici su questo limite a 30. Nel weekend se ne è parlato tantissimo, visto. È uscito anche un articolo della voce.info su questo tema. Però mi sembra che nessuno ha parlato dell'analisi costi benefici che è stata prodotta a riguardo appunto di questa, di questa nuova policy, che tanto nuova non è in realtà, perché ne avevamo già parlato l'anno scorso in relazione a questo limite delle città 30 a Milano. E cosa dicevo? Ma dicevo che poteva avere un certo senso, come ad esempio è stato fatto in altre città europee, se e solo se... Appunto a fianco a questo limite si sarebbero fatte tutta una serie di infrastrutture per agevolarlo. Perché dico questo? Perché se voi andate a vedere l'obiettivo finale è quello di aumentare la circolazione, definiamola alternativa o sostenibile se preferite, cioè circolazione di biciclette, biciclette elettriche, motopattini e via discorrendo, oltre che probabilmente la mobilità sostenibile intesa come car sharing e via discorrendo. Quindi l'obiettivo mi sembra condivisibilissimo, ok? Possiamo porci tanti obiettivi, dobbiamo deciderlo attraverso le istituzioni democratiche, quindi attraverso il nostro voto, i nostri rappresentanti, eccetera, eccetera. Dopodiché, appunto, c'è un principio di accountability in cui ci si chiede ma quell'obiettivo tanto nobile, tanto bello, lo possiamo raggiungere con i mezzi che, appunto, abbiamo individuato come queste città 30? E per farlo dobbiamo necessariamente, meno all'inizio, fare delle analisi costi-benefici. O comunque creare un controfattuale. Cosa intendo dire? Intendo dire che vado a ipotizzare una situazione in cui non c'è questo limite o non c'è comunque tutta la prescrizione della policy e una situazione in cui c'è appunto questa prescrizione di policy. Dopodiché vado a confrontare i risultati che ottengo. Ottengo se la policy ha senso, non ha senso, se va migliorata, dove va migliorata, eccetera, eccetera, eccetera. Sono cose, onestamente, (ride) di bassissimo livello, cose straovvie, quelle che sto dicendo in questo momento. Non non sto dicendo nulla di strano. Ecco, eppure queste cose non sono state fatte a Bologna e la Voce.info, appunto, con un articolo che è circolato molto in rete poi magari lo mettiamo anche in condivisione qua sotto nel link in descrizione ecco, questa cosa viene sottolineata che non è stata fatta cioè non, si è, non ci si è basati sui dati per analizzare il tutto e cosa si è fatto invece? non so se sia accessibile comunque la caricherò sul gruppo Telegram in pdf ed è il piano particolarizzato per l'implementazione Città30, volume 1 allegato alla stima dell'impatto Città30 sul benessere sociale Ok, quindi questa è la nostra, appunto, la nostra analisi, questa è la versione di aprile. La cosa interessante, prima di tutto, è notare chi è che ha fatto quest'analisi, costi e benefici, che è polinomia SRL, o polinomia SRL. Non so dove cade l'accento. Ma qua mi sorge già un dubbio, perché, perché appunto il piano particolareggiato è fatto sempre dalla stessa società. E quindi mi chiedo, scusatemi un attimo, state dicendo che chi ha redatto il piano, quindi l'analisi di fattibilità, è lo stesso che poi ha fatto l'analisi di questi benefici? Sostanzialmente stiamo chiedendo all'oste se il vino era buono? Così, per battuta, rispetto a chi è che c'era poi eh, a cena sabato, senso lì onestamente, io non l'ho gradito particolarmente. C'era Gabriele che diceva che sapeva di, eh, di campagna, di aperta campagna. Ecco, insomma, secondo me chiedere all'oste se il vino è buono non è proprio il massimo, ok? Dopodiché, cosa interessante, che si vince ehm, da questo report, se lo scorriamo un po', io me lo so letto, ho fatto anche qualche condivisione interna al gruppo, eh, la cosa interessante è vedere che appunto gli ingressi e le uscite, quindi le persone che escono e entrano dalla città, secondo questa analisi, sono circa il 50%. Vediamo appunto che sono 709 ingressi eh, interni, quindi gente che sta all'interno della zona interessata. Dalla dalla polis sono 403.790, invece gli ingressi e le uscite all'interno degli archi, così vengono definiti, sono appunto 152.000 da una parte e 153.000 dall'altra. E questo è già un interessante elemento su cui ragionare. Cioè, ho un 50% degli spostamenti che prevedono appunto un interscambio con l'esterno. Per cui, se l'obiettivo è ridurre le auto ridurre il limite di velocità è rigido rispetto appunto a questo 50%, perché né più né meno io dovrò andare in questa città, ovvero Bologna o Milano o quella che è sostanzialmente, visto che questo limite è a 30 lo si vuole diffondere un po' in tutta Italia. Quindi non si capisce come ridurre a 30 km/h il limite di velocità o comunque imporlo come elemento di partenza cioè by default tutto 30% eccezione 50 km orari scusatemi non per cento ma 30 km orari come default e 50 km orari come eccezione possa spingere queste persone che vengono da fuori a scegliere mezzi alternativi questa è una cosa interessante quindi per cui se io voglio attaccare quel 50% quantomeno dovrei pensare a trasporto locale, quantomeno dovrei pensare a taxi, quanto dovrei pensare a altre alternative. Per cui già qua un primo elemento, una prima criticità, cioè ci chiediamo è il comune che deve pensare a tutto questo aspetto o è la provincia, o meglio la consulta provinciale, oppure la regione, oppure lo Stato? Ecco già qua c'è una certa diciamo vivacità sull'interpretazione delle leggi per cui io sentivo questa mattina è intervenuto il vice ministro dei trasporti se non vado errato a 24 mattino con eh, con Simone Spezia che fa sempre un ottimo lavoro da questo punto di vista mi permetto di consigliare Simone Spezia in alternativa misculin che sta sostituendo a me non piace personalmente eh, Francesco Costa nell'edizione di Morning ecco Qui si evince che già c'è un problema da questo punto di vista. Io non sono un giurista, quindi non entro nel merito. Vi riporto semplicemente che qui potrebbe esserci un problema. Però se devo pensare al trasporto pubblico inteso come dipendente dal comune, mi chiedo a che pro quindi non liberalizzare i taxi, ampliare l'offerta. Perché appunto ci sarebbe una domanda che è inespressa in questo momento. Perché? Perché io non ho alcun incentivo nell'andare verso un taxi che probabilmente eh, non è efficiente, okay? Per cui aumentano le corse, se vuoi, dei taxi, perché insomma, magari non riesco ad arrivare al, sul luogo di lavoro in tempo, comunque luogo di interesse, con 30 km/h. Vabbè, questa potrebbe essere un'ipotesi da analizzare, ma mi sembra che appunto l'analisi costi-benefici non la tenga in considerazione. Dopodiché non viene tenuto in considerazione appunto l'impatto sulle diverse persone. Cioè tutto è fatto tramite una media e tramite dei coefficienti. Questo è un problema, detto francamente, perché tutta l'analisi si basa su prendiamo questo coefficiente. A me va benissimo prendere un coefficiente semplice, mettere un'ipotesi di normalità, eccetera, eccetera. Però quantomeno dovrei evidenziare i limiti del modello, gli intervalli di confidenza, Detto in altri termini. La distribuzione dell'evento prendo la macchina fuori dalla provincia e arrivo appunto in centro a Bologna, quanto impatta? Detto in altri termini ancora più complessi, è, stata analizzata, è stato analizzato il flusso di traffico, e qua non viene riportato, rispetto agli andamenti dei picchi? Noi genericamente potremmo individuare almeno tre picchi. Uno che può essere nella fascia 7-9 del mattino, la gente che si reca al lavoro, si reca in università, a scuola, all'asilo e via discorrendo, un altro tra le 12 e le 14, in cui si rientra molto probabilmente, e poi un altro ancora tra le 17, 17, 17.30 e le 19. Quindi abbiamo una distribuzione che probabilmente è multimodale e magari non ha soltanto questi tre picchi, magari neanche altri. Questi sono stati analizzati, punto di domanda? No, tutto è in base a una media. E questo mi fa onestamente orrore eh, Un'altra cosa interessante eh, Qua ci dicono appunto che la media degli spostamenti interni su auto Risulta pari a 3 km Grazie mille Quarta Dimensione per la donazione Gentilissima come sempre Veramente grazie E qua si usa la media dei 3 km Ma anche qui io non capisco se è 3 km per gli interni Per gli ingressi o per le uscite perché se è 3 km, capite bene che gli interni pesano moltissimo nella mia analisi, per cui probabilmente stanno anche sotto i 3 km, ok? Cioè chi è che vive all'interno delle ZTL fa meno di 3 km. Mi verrebbe da dire grazie al, e completate voi la frase. Ma chi è che viene da fuori? Quanti chilometri fa? E che impatto può avere questo nelle scelte? Qua verrebbe da fare la battuta sulla critica di Lucas. Lucas diceva tu non puoi prendere un sistema, inserirgli una policy e pensare che quel sistema si comporti allo stesso modo. Cambieranno le aspettative degli agenti, no? Ci sarà un razionale sottostante. Invece no. Tre chilometri. Assunto. Mi sembra una forte semplificazione del dato. Ma andiamo oltre. Eh, perché... Appunto, mi sembra che già qui caschi un po' tutto. C'è, come vi dicevo, un continuo riferimento a, degli, a dei parametri, ma questi parametri non viene dis- definito se sono applicabili o meno. Cosa intendo dire? Intendo dire che si prende un dato da un paper, ok? o da un'analisi, o da un riscontro empirico, e via discorrendo, bellissimo, Ma non si guardano le ipotesi sottostanti a questo coefficiente, a questo parametro, a questa evidenza. Non sappiamo quindi se quel coefficiente può essere applicato a Bologna o che limiti ci sono nell'applicazione. Questo è un errore? Sì, sotto tanti aspetti è un errore. Perché mi racconta di un'analisi molto pressapochista, eh, detto francamente. Oppure mi racconta di un'analisi che è stata fatta di fretta oppure mi racconta di un'analisi che non vuole appunto andare più in là nel dettaglio, scegliete voi, eh, o banalmente insomma non, eh, non si è voluti andare nel dettaglio perché magari non c'era tempo, non c'erano fondi e via discorrendo. Ci sono tanti motivi per cui ci si ferma lì. Magari queste persone che hanno realizzato l'analisi potevano andare anche oltre, ma banalmente il Comune di Bologna ha detto no, fermatevi qui possono essere tanti i motivi non voglio incolpare l'azienda sono sicurissimo che siano dei professionisti di altissima qualità eh, però ecco mi, se mi manca un dato non posso dire se appunto la scelta di policy è buona o meno non ho proprio l'elemento su cui basarmi detto francamente dopodiché non, appunto non mi spiegano come mai eh, sono stati utilizzati questi parametri anche questo è un altro elemento e tra l'altro Il documento è ricco di errori ortografici, è ricco di frasi che non concordano sia nel genere, plurale, singolare, nel senso, diciamo che i sospetti che salgono leggendo questa analisi, che che vi invito poi a leggere, ripeto, la caricherò sul gruppo domani pomeriggio, domani mattina, insomma, in concomitanza con l'uscita del video, o se la trovo appunto col link, ve la carico direttamente col link, insomma, ecco, io vi invito a leggere, ci sono un po' di errorini, ecco. Segno anche di non curanza, detto francamente. Eh, interessante poi vedere anche i benefici di tipo ambientale. Se scorriamo tutta l'analisi, ripeto, vi invito a leggerla più nel dettaglio, perché ovviamente non è che mi posso qua mettere a leggere 26 pagine, sarebbe anche noioso. Però se noi scendiamo un pochino e andiamo sulle conclusioni, o comunque dove vengono tirati eh, i primi dati, Cosa scopriamo? I dati della valutazione economica sono sintetizzati nella figura a tabella seguenti, dove si evidenzia innanzitutto un ordine di grandezza del flusso anno dei costi e dei benefici generati nell'ordine complessivo di 50 milioni di euro. I costi sono in larghissima misura, 88%, riferiti alla perdita di tempo dei veicoli privati, mentre l'impatto sul trasporto pubblico è decisamente modesto. Anche qui faccio notare un errore. Cioè... Nota 17, la nota è a pagina successiva. Vabbè, ok. Forse è un, è un errore di lana che prima anche questo mi racconta della qualità con cui è stato redatto il tutto. Vabbè. Eh, Analogamente, consi- eh, prosegue il documento, avviene per i benefici. L'80% è rappresentato la riduzione dell'incidentalità, poi ci, ci torniamo su questa incidentalità, mentre i benefici di tipo ambientale, stante il ridotto effetto di riduzione del traffico automobilistico, sono ovviamente marginali. Per cui... Quando mi si dice che l'obiettivo è quello di salvaguardare l'ambiente e mi si propone un'analisi costi-benefici di questo tipo, io vado a leggere l'analisi costi-benefici, l'analisi costi-benefici mi dice guarda che dal punto di vista ambientale l'effetto è marginale. Allora se l'effetto è marginale, perché mi dici invece che questa operazione dovrebbe salvaguardare l'ambiente? Da che punto di vista? bisognerebbe fare un'analisi un pochino più seria posto che comunque loro scrivono che bisognerebbe fare un'analisi un pochino più seria nelle conclusioni Tant'è vero che dicono, si sottolinea ancora una volta come si tratti di un'indicazione generale, stimata con un modello aggregato in cui le caratteristiche delle strade sono supposte omogenee all'interno di ciascuna categoria e che pertanto non può sostituire valutazioni più circostanziate riferite a specifici assi. Come effettivamente sarà poi fatto nello sviluppo della proposta progettuale, significa che non l'hai ancora fatto ed è un problema. Grazie mille Quarta Dimensione per gli abbonamenti regalati, gentilissima. Ehm, quindi anche questo è un elemento secondo me sufficientemente critico ehm, andiamo oltre perché ci sarebbe anche un altro aspetto rispetto all'analisi perché ehm, l'analisi di correlazione sugli incidenti mi lascia alcune perplessità perché appunto qui c'è anche un'analisi di correlazione pff, poi sul se fatta bene fatta male non entro nel merito però qui ci dice sostanzialmente guardate che noi ci dovremmo attendere grazie a questa policy la riduzione di incidenti che risulta pari a meno 10 rispetto alla rete principale meno 12 rispetto a quella secondaria e meno 5 rispetto a quella locale dopodiché tassi di lesività qua meno 4 e 8 meno 2 è 7, meno 1 io mi vorrei confrontare soffermare su questi numeri rispetto appunto al tasso di incidenti perché loro ci dicono c'è una riduzione e questa riduzione se notate è più importante sulla rete secondaria allora qui ci sorge un dubbio se io metto i 30 km orari e ho un grande impatto sulla secondaria Vuol dire che forse sulla secondaria si va molto più veloci, punto di domanda, per forza di cose, se ho un'analisi di correlazione. Peccato però che se salgo all'inizio del documento, nella parte di abstract, loro mi scrivono un'altra cosa. Ovvero mi scrivono, si è verificato che sulla rete principale il provvedimento produce molti più costi che benefici. E questo ci sta, nel senso sulla rete principale magari mettere un limite a 30 potrebbe essere un costo lo dicono proprio loro, mentre sulle altre reti si registra l'opposto. Per la rete secondaria abbiamo già sostanzialmente quella velocità, per cui non si capisce come sia possibile che da una situazione in cui io ho una media che va verso 30 km h mettendo i 30 km h si scende di più rispetto alla rete principale. Forse qua, sorge il dubbio che ci sia qualche errore di in interpretazione a questo punto nella retta di correlazione che hanno tirato fuori, oppure c'è qualche elemento aggiuntivo di cui non ci danno evidenza, detto francamente perché non torna dal punto di vista logico per cui vorrei leggere meglio come sono stati tirati fuori questi dati eh, detto in altri termini, perché manca un po, di, un po' di sostanza qua, non mi puoi dire ad esempio qui che la rete secondaria va già a 30 km orari e se metto i 30 km orari la rete secondaria scende del 12%. Detto francamente, delle due l'una: o si va effettivamente di più, o si va effettivamente di meno. Detto in altri termini. Vabbè, questo magari è un aspetto secondario, però vabbè, mi interessava prenderlo, prenderlo in considerazione. Andando oltre, eh, parliamo anche dei dati che accompagnano questa analisi. Perché secondo me sono quantomeno da far uh, venire i brividi. Ok? La stragrande maggioranza degli incidenti avviene in città e qui mi mettono 73%, 81 e 11, quindi non si capisce qual è la percentuale, se è 81,11 o sono 81.000 o sono 8.111, perché 73%? è esposto qua in percentuale, se clicco qui, invece 73 mi sembra nominale ed è 81. Ma poi dopo vado qua e ho 18.89 senza etichetta. Ma cosa vorrà significarmi questo 18.89? Boh, andiamo oltre. Eh, Avviene su strade urbane, anche qua. Stessa cosa con l'etichetta che, boh, non dà, ecco, funziona, però non c'è il nome sull'etichetta. Stessa cosa qua, non c'è il nome sull'etichetta. Dopodiché qui, la maggior parte delle vittime in città sono pedoni, ciclisti e motociclisti. E pedoni e ciclisti vengono accorpati. Perché? Qual è il motivo che ti fa accorpare pedoni e ciclisti? È un'assenza di dato? Me lo dovresti specificare? Ok, anche questo aspetto, boh, secondo me è un problema. Quindi... Se vado a prendere l'analisi costi benefici, vado qua sul sito su cui ci sono i dati e via discorrendo, scopro che ci sono tutta una serie di problemi, detto francamente. Cioè, non va bene che mi restituisci i dati così. Poi vabbè, qua c'è la questione 50-30, abbiamo già visto che vanno già a 30, quindi non si capisce perché inserire questo elemento, ok? Stessa cosa qua, vabbè, ok, vabbè. e e poi c'è tutta la parte su meno inquinamento e consumi energetici falso anche questo perché la stessa analisi dice che non è vero bah vabbè parliamo poi degli open data perché io mi sono detto vabbè Umberto vai a prendere gli open data fatti tu il giro insomma così ottieni i dati che vuoi Sono sono andato a prendere gli open data posto che arrivano fino al 2022 vabbè magari con qualche giro potevo ottenere anche i dati del 2023 però ditemi voi se questi sono gli open data cioè l'open data per loro è questa roba qua. Francamente non mi metto a scaricare tutti questi dati. Cioè non c'è un'API collegata, ma seriamente. Questi secondo loro sono gli open data. Per me non è open data, questo è un CSV che devo scaricarmi. Tra l'altro senza link parlante, quindi o me li scarico tutti, oppure non, non posso banalmente farlo eh, in modo diretto, ok? Quindi... È un bel problema, o comunque mi devo smazzare tutta la polizia del dato. Questo non è open data, questo non è di condivisione di dati. Questo è semplicemente lavarsi le mani, caricare un CSV. Chi si è visto si è visto. Male, malissimo, perché appunto non posso ottenere le informazioni di cui ho necessità. Vengo ad alcune considerazioni personali. Poi voglio seguire quello che avete scritto in chat e recupero un po' tutto perché mi sembra che ci sono un paio di commenti molto interessanti, soprattutto da cittadini bolognese, vedevo Sabrina che ho conosciuto dal vivo finalmente sabato, che insomma è abbastanza agguerrita, detto in altri termini. A me sembra che ci sia una lotta, come dicevo l'altra volta, per quanto riguarda l'ambiente, a chi vive in provincia. Cioè questa scelta è estremamente regressiva nei confronti di chi vive in provincia, detto in altri termini. Eh, chi è che viene da fuori da Bologna, come ad esempio Milano con la sua area B, posso che vogliono inasprire anche lì sull'area B, togliendo proprio tutte le auto, vabbè ok, eh, però mi pare evidente che ci sia una lotta tra ZTL e provincia. Eh, non so quanto senso abbia stimolare questa polarizzazione, detto francamente. Eh, con tutta probabilità chi vive fuori da Bologna ha un reddito più basso rispetto a chi è che vive al centro di Bologna e non si capisce perché danneggiare queste persone si creano ulteriori divisioni sia in base al reddito sia in base al patrimonio e si creano anche divisioni in base all'opportunità di crescita personale e lavorativa e questo non è un bene soprattutto non è un bene quando è la sinistra che le propone. Di solito queste cose polarizzanti sono più di destra, detto francamente. Um, almeno io le associo più alla destra che alla sinistra. La sinistra mi sembra più spinta verso l'egualitarismo e via discorrendo. Ecco, Questa cosa non è egualitarismo, questa cosa è far pagare la transizione ecologica a chi vive fuori dalle ZTL. Non mi sembra il massimo, non mi sembra corretto. C'era qualcuno che faceva la battuta, e francamente sono più d'acco- sono d'accordo con questa battuta, e diceva semplicemente a questo punto vietiamo le auto. Ha più senso. Vietiamo le auto, diamo incentivi molto forti verso la transizione. A questo punto, se vogliamo fare le cose disruptive, no? andiamo verso motociclette elettriche, bici elettriche, molto pattini elettrici, eh, andiamo verso mobilità alternativa, vietiamo le auto e ripensiamo diciamo tutta l'urbanistica piuttosto avrei accettato una proposta di questo tipo eh, rispetto appunto a dire ma mettiamo questo 30 km/h e così facciamo finta di aver salvato l'ambiente non lo salviamo mi sembra anzi che la cosa sia controproducente eh, detto in altri termini mi sembra anche che chi è che si oppone a questo 30 km/h boh, eh, sia un po una persona che gli piace accelerare tanto, detto francamente, perché 30 km h ripeto, era già in essere nella realtà, tranne rarissime eccezioni, anche qui forse un po' di buon senso. Eh, non quello salviniano, okay, che mi sembra sprecato e utilizzato sempre un po' a caso, però un po' di buon senso ti porta già ad andare a 30 all'ora per il traffico e via discorrendo, soprattutto nelle punte, eh, diciamo, del... Diciamo nelle punte di traffico che facevamo vedere prima, 7, 9, 12, 14, 17, 30, 19. Lì, anche qua, eh, vedendo l'esperienza dei vari paesi, Bergamo, Brescia, Milano, sono stato anche un paio di, un paio di settimane a Bologna. E mi sembra che il traffico non permetta grandissime velocità, per cui si va già lenti, detto francamente. Per cui mi sembra che l'obiettivo che vuole raggiungere questa policy non venga manco lontanamente soddisfatto non c'è il limite dei like, i like non sono a 30 km h esatto, sì, sono d'accordo quarta dimensione io penso che se volevi fare una cosa più seria dovevi pensare a riscrivere tutta l'urbanistica che è anche più difficile invece se tu metti un divieto hai risolto il tutto vabbè, metti il divieto e hai risolto cioè te ne lavi le mani sei contento ecco una cosa che mi, mi fa specie è che Bologna è una città che comunque è di sinistra. Quindi non c'è questa, questa fretta perché appunto alla prossima tornata elettorale potrebbero salire quelli di destra che non vogliono eh, combattere il cambiamento climatico. Per cui viene meno un po' questa ipotesi. cioè, In verità si potrebbe progettare a lungo termine. Eh, anche il Consiglio regionale è in mano al PD, la città è in mano al PD, le città limitrofe sono tutte del PD. Per cui la sinistra lì ha um, secondo me grandi spazi di manovra potrebbe progettare sul lungo termine questo già un po' ci dice che sta cosa del eh, in Italia non si fanno le normative bene perché appunto c'è questa questione che un tempo governa uno, un tempo governa l'altro eccetera eccetera, eccetera. Ma secondo me lascia il tempo che trova perché Bologna è, è sempre stata del PD poi magari uno può andare a vedere sindaci di Bologna, vedo partito democratico commissario, partito democratico, democratici di sinistra, la tua Bologna, partito democratico della sinistra, partito comunista italiano e via discorrendo. Quindi non c'è neanche questa fretta per cui si pensa di perdere l'elezione, francamente. Per I comuni basta mettere divieti e poi risolvono tutto, sì. Poi non lo so quante, quante multe possano portare a termine, so soltanto che non ha molto senso lo strumento della multa Uh, come tassa fissa perché ancora un'altra volta è regressivo nei confronti di chi è, che è fuori dalle ZTL perché la multa è fissa e non è basata sul reddito sarebbe difficile farla basata sul reddito come ad avviene in Svizzera mi pare però parliamoci chiaro se io ti faccio una multa da 30 euro e mediamente il reddito di uno che vive in centro a Bologna è più alto rispetto appunto al reddito di chi viene fuori capisci bene che colpisco di più chi è che viene fuori rispetto a chi viene, a chi viene dal centro. E quindi anche questo è un altro elemento secondo me di riflessione. Ti siamo detti le cose principali, io vedo che c'è molta gente che è contro questa policy, c'è molta gente che è a favore, vedo il sondaggio che ha raccolto circa 113 voti a dividere un eh, a favore 39% un disaccordo un 61 io personalmente non sono in disaccordo con una policy a città 30 perché non sono mai in disaccordo con le cose in modo ideologico semplicemente mi chiedo se non era opportuno prevedere tutto un altro sviluppo a parte tutto un altro sviluppo a lato e soprattutto mi chiedo se quegli obiettivi non possono essere raggiunti anche al attraverso altri elementi, non soltanto questa decisione, questa policy e via discorrendo avrei preferito un controfattuale molto più serio eh, detto francamente vabbè, fatemi sapere la vostra come al solito qua sotto nei commenti per chi è indifferita, in chat vi ho letto un po' tutti Eh, noi ci vediamo domani 12.30, penso che parlerò della della manifestazione che c'è stata a Modena, con Pietro Borsari che l'ha organizzata Eh, Vorrei fare una riflessione, poi magari questa riflessione rimarrà soltanto per chi è che ci segue in diretta o per gli abbonati, perché vorrei andare anche abbastanza giù duro e senza peli sulla lingua, per quanto di solito non ne abbia, però vorrei fare un paio di nomi e cognomi, quindi forse è meglio mantenere un po' privata sta cosa. E poi vi ricordo che il 25, quindi giovedì, Alle 18.30 abbiamo Zanatta, parleremo, parleremo di Milei. Io vi ringrazio come al solito per aver guardato, vi invito a mettere un like se la live vi è piaciuta e noi ci vediamo presto. Statemi discretamente bene. Ciao ciao!